0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听今天的节目。今天的节目要跟大家分享两件事情我们先分享一个比较重要的，关于我们节目要有不同的风貌跟大家见面大家可能知道，我们之前曾经尝试过日更，但是因为真的是非常的累，因为每天你不只是有一个承诺要去工作、要去录音。好，那有一些人他们可能呃也是做日更，可是他一集的节目时间可能十五分钟，他可能一个礼拜花一天或是两天，他就可以把一整个礼拜的节目录完。但如果说是像我们平常的节目，通常是三十分钟，那大家可以想象三十分。钟。分钟，呃，我自己是差不多录完三十分钟，甚至一个小时，我就是声音就会沙哑，所以我很难一天把一整个礼拜的分量都录完哈。所以那个时候，呃，就这样子坚持了几个月之后呢，真的是非常的疲累，所以大家也就知道，后来我们这个可能超过一年的时间呢，我们就属于这种随便乱更，频率非常的不固定哈。不过呢，现在因为已经要接近2023年了。所以在休息了这么一长串的一个时间，我发现，哎，我自己啊，当然我自己也经历过一些生活当中的醒悟，我做了很多不同的事情。那后来我其实认真的觉得，我还是非常非常的热爱做自媒体。那既然做自媒体是我真的，我觉得我大概也没什么其他很会做的事情了哈。当然你说，哎，听起来好像都能做。都能做不代表你觉得你是真的很适合这个位置。那我自己觉得，既然要啊，已经认知了自己这个终身的直至就是这件事啊，就是做自己的媒体，那么就可以开始继续认真了哈。有了这样的领悟之后呢，我就决定说，在2023年，我们的节目呢要回复到日更，我希望是以至少一年为单位。那这个日更呢，因为现在其实节目也很多嘛，那我还是希望说。日更最好是不要去，虽然我以前都这样做了哈，但是最好是不要去消耗，完全消耗前一天的灵感或是当天的灵感，突然想要做什么就做，因为这样子的话呢，不只是比较会让整个节目你很难去形容说这个节目到底是在聊什么，自己比较没有那种规律的感觉，没有组织感。而且同时你也比较难去提早做预备嘛，哈，所以我就给自己一个目标。不太知道大家是不是跟我一样，一到年底的时候呢，也会给明年设立一些目标。我的目标呢，就是2023年要回复到周间日更，就礼拜一到礼拜五台湾时间。那这个礼拜一到礼拜五也把它分成不同的主题啊。礼拜一呢，我会讲一个关于生活当中的主题，就是 Topic of the Week。就是我这一个礼拜的一个最重点，想跟大家聊的主题是什么？礼拜二的时候呢，我就想跟大家分享一些关于上个礼拜或者最近的一些新闻或趋势。我觉得是这一个礼这一个礼拜内很适合跟大家分享或讨论的。礼拜三我们会请。来宾来去跟我一起在远端做聊天，那来宾呢？当然，我们就会针对一些有趣的事情啊，或者来宾的专场来做讨论。礼拜四呢？礼拜四会跟大家分享一些还是分享文化面的事情啊，就是一些异国的文化，或是异国的生活方式啊，社会种种的一些观察。好，所以礼拜四你可以期待，就是可以听到很多不同的文化的元素。礼拜五呢，因为已经接近周末了，所以想要跟大家分享的就是有没有什么好书、好电影、好的剧可以看的。所以大概是这样子，我目前的规划就是以这样子做分类。那我们什么时候会开始呢？不会等到2023年，我们非常的快，我们在下个礼拜呢就会先推出一个 beta 版。<笑>大家知道软体在弄 a 正式弄 a 之前都会有一个 beta 版嘛， b e t a 版呢其实就是测试版啦，哈。就先看一下这样 run 的顺不顺。目前我唯一做好的事情呢，就是已经把大致上的主题每天要讲什么，好先列下来。来宾也已经排到一月的时候了，所以我觉得这样子我就比较安心嘛。因为有的时候来宾呢，第一个你要想一个适合的人选，然后你要、啊、配合对方的时间，所以这个部分呢，其实是要先提早预做安排的。那当然，其他的主题也是。好，讲了这么多呢，就是希望大家可以，我们在未来新的一年可以继续的陪伴我们节目，我们节目也可以陪伴你的生活。今天想要跟你分享的是一个非常有趣的主题，这个也是我自己在不能说情场上打滚了、哦，因为情场上我们我们作为一个个体，我们能够认识的人跟体验的爱情是有限的，或是。呃，反正我觉得一个人呢，他的 sample 数绝对是不够的。但是我们有很多的朋友，我们有很多实事，可以让我们对这个社会的人性呢了解的更多一点哈。我其实是很喜欢了解或者去观察一些人他们的所作所为。那大家知道我以前写很多良性文章嘛？那现在写的比较少了，是因为我觉得现在网络的生态也不是这么可爱哈。就是有时候你写一些。切入点啊，或写一些观察、啊，下面一定会有一大堆的人在那边跟你说啊，你写这个不对啊，以偏概全啊，叭叭叭叭。那其实哪一个作家他在写一个观点的时候，他不是用他的角色或用他的观点视角去做出发？那肯定是会有带着非常浓厚他的视角跟观点嘛。如果你写一个文章，你写一个观察，然后还要写得非常的公正、客观、中立，而且。说其实还有各种可能，那当然不是不行，这样子很 humble 嘛，很谦虚。可这样变成什么呢？就变成一个你有数据的话，变成一个研究报告；你如果没有数据来佐证的话，就变成一篇废文。因为谁不知道，所有的事情都有例外的可能啊、哦。好，那今天想要跟大家分享的是，最近我看一个时事，就是非常热腾腾的一个感情的时事哈。那老实说，我不是想。聊八卦这件事情哦，就说呃主持人啊跟主播结婚了，结果一宣布结婚了之后就，就这个男生的部分呢，就各式各样好多不止一位的前女友爆料，就说始乱终弃啦，然后这个交往的时间有重叠啊，又什么堕胎几次啊，这个是真是假？我觉得也不重要，这是别人的事情。可是我很觉得很有趣的事情是呢，大家就去访问这个女主播。这个女主播呢，她提到了一个论点而、啊、这个论点呢，她是我先跟各位讲她的论点是什么。她说，呃，他们彼此都有处理感情不成熟的时候，所以她愿意啊理解，她也谅解她的先生哦，这个曾经可能处理感情不当。那她是觉得说。如果他不是真心的，他不会一直 offer 我这个结婚啊。他说，就是因为他相信他先生是认真的，所以他先生呢，一直跟他讲说，啊，我们我们可以结婚，我们来愿意结婚。因为他先生，他跟他先生讲说，其实我们也可以不要结婚啊，我们就交往就好了。可是先生很坚持说一定要结婚，因为这样子的坚持，所以这个女主播呢，她就觉得说，因为男生，好、啊，他也刚失婚嘛，不到一年。所以又愿意再去踏入婚姻，他觉得很感动哈。他这个逻辑跟论点是这样，哎，乍听之下好像非常的有道理。可是就用这样子的一个出发点哈，我想跟大家分享一些我的观察啦，在社会上哈，嗯。很多女孩子或是男孩子，哈，当然这个事情我觉得没有性别这么多的分野，但是我们常常听到的故事跟个案是女生嘛，可是也可能女生比较喜欢分享他们的感情上受挫之路。很多人会认为，对方如果愿意提供我们去结婚，或是我愿意给你承诺我们结婚，这就代表对方很有诚意。好，那、啊、当然，你说这个事情怎么得到？结论的呢，就是因为有一些男生，他跟你交往了老半天之后，也不说要结婚，看起来很没有诚意，以至于愿意提出结婚的这个前提，就让人觉得啊，好像已经有六十分了哈。那当然，当然，这个新闻里面呢，也有提到说，这些前女友爆料前女友，他说我也有啊，他也有跟我说要结婚啊，我们还规划了什么在什么时间结婚，可见得这一个啊、呃当事人，当事的男主角，他其实是一个会一直在 offer 结婚这个选项作为前提的哈。那他是不是认真的呢？这当然是不一定了。他可能跟 A 也这样讲，跟 B 也这样讲，是场面话也不一定。但是他后来真的就是结婚了。好，到底结婚是不是就代表一个人他是一个值得托付的对象呢？我觉得这件事情呢，是我们要打上一个问号。有一些人，他。说要结婚，难道他就是负责？他就是想要照顾你吗？还是他的结婚的这个 offer， 他提出来的这件事情，其实是想要照顾他自己呢？我觉得这件事情呢，就是很多人在谈恋爱上的时候，我们常常会忽略的一个盲点，就是我们只要听到说，因为公主跟王子啊、哦，他们只要走上结婚的礼堂，我就觉得 OK， 他就是我的对的人。可是我们没有想到的事情是，有一些人，他对婚姻的理解跟他对婚姻的想象跟你可能不太一样。好，我们不是在讲这个事情的当事人啊，因为当事人我都不认识。但是我想要讲的事情就是，如果你也跟这个当事人他保持一样的想法，我跟现在这个对象交往，只要他愿意，他说他想要跟我结婚，我就觉得 OK， 至少他是有诚意的。这一件事情，这个当中的连结跟逻辑，这个是必须被打上问号的。为什么呢？我我想要在讲说，其实人啊，我们自己人跟人之间的相处，我们其实可以去参照一些生物上自然界的一些呃彼此其他生物的彼此互动的一个关系。有一种有一种对象啊，其实很少被人家讲。心理学上会讲很多什么依附理论啊什么之类的，但那毕竟是心理学嘛，哈，他们把很多各种。不同的行为啊、模式啊、心理状态啊，把它给它一个名词。我在这里我没有办法给你一个科学上的名词哈，但是我想要给你一个非常贴切的比喻。有一种对象叫做寄生型的对象啊，这个是我自己发明的，就是寄生型的对象。什么叫做寄生型的对象呢？嗯，如果我在自然界里面啊，通常是不同种类的生物啦。哈。不同种类的生物呢，它们两种生物。啊，碰在一起的时候会有哪一些生活的方式呢？第一种叫做共栖，共栖呢就是两种生物呢，它一起生活在一起生活的过程当中呢，有一方它会得到好处，但是另外一方既没有得到好处，也没有得到坏处啊，就是说有一方会得到好处，所以它就一直跟着另外一方在生活嘛，哈。例如说像鱼类，有一种鱼叫做硬鱼。硬鱼呢，它其实会一直附在大鱼的旁边，借由大鱼，因为大鱼游的比较快嘛，哈，然后也比较省力，它可以跟着大鱼去觅食。大鱼知不知道硬鱼在它旁边？知道啊。但是硬鱼因为没有对它造成什么损害，也没对它造成什么利益，没关系，你要跟你就跟吧，哈、哦。那他们就会一起去觅食。那、啊、等到这个硬鱼发现，哎，哪里有食物的时候，它就会先离开大鱼，跑出去觅食。好，那可能就是有一点类似，旁边有一个庞然大物嘛，旁边有一个大哥可以罩着。这个大哥呢，他也不会从你身上得到什么利益哈，可是他可以罩着你，所以这英语就一直跟着这个大鱼。他就要去吃东西的时候，就离开这个大鱼，吃完了呢，又回来继续跟着大鱼在游啊。这是一种叫做共栖的关系。另外有一种呢，叫互利共生。互利共生呢，就是说。生物界嘛，很多时候都是彼此要靠彼此的呃能力来获得营养啊。互利共生，顾名思义，其实它就是对双方有利了哈。比方说马，马的胃里面呢，常常会有一种虫叫做纤毛虫，这个纤毛虫就住在马的胃的里面。但因为它可以分泌这个消化酶，它分泌可以分解这个植物的纤维。它在马的胃里面，因为它可以去分解马的植物马胃内里面的植物纤维，所以它就可以得到足够的养分。它不用自己去搞植物，它只要住在它人家的胃里面，它就可以一直源源不断不断的有食物。那当这个纤毛虫死掉之后，它就会变成蛋白质。这个蛋白质同时会被马吸收，所以你说马是不是完全就被占便宜呢？不是。他就等到新毛虫死了，新毛虫又会成为供应他养分的一个食物来源，所以以这种关系来说，它也算是一个互利共生。但是有一种方式啊，有一种形态啦，就是两种生物遇在一起叫做寄生。寄生本质上呢，就是一方受益，而另外一方是受害的。比方说，我们常会讲什么寄生虫，对不对？哈，寄生虫呢，其实。受益的那一方叫做寄生虫嘛，受害的那一方叫什么呢？叫宿主。你知道有很多的感情的关系里面，其实是它不是互利共生。但我们讲说最健康的一个夫妻的关系啊，情侣的关系啊，我们很希望至少是互利共生嘛，否则至少就是共妻嘛，有一方得利。比方说，我们讲，其实这样讲，我我希望是大家不要误会我的意思哈。可是你知道吗？就是。嗯，很多人都在讲说，哎，我娶了一个对象，好家庭主妇。那我觉得说，嗯，我觉得对方都在靠我，好像只有我在工作，对方没有工作。其实对方没有不工作，以他如果是在家里有养育小孩来讲，其实你们这个就叫做互利共生，因为对方负担了更多的家务，负担了更多的孩子的教养的责任。所以这个东西叫做互利共生啊，因为你有了对方，你的家里变得很干净，变得很整齐，然后你的孩子呢也有得到一个充分的照顾，这对你来说是有利的。然后也许有人就会讲说，可我现在娶了一个太太，她在家里又不做家事，然后呢也不生小孩，她就坐在那里继续做她的事情，这个呢？也可以称称为是共妻啦，因为一方有受益，另外一方呢，他也没给你造成什么危害嘛，哦，他也没有呃，就是给你找一些麻烦或者浪费你的钱的话呢，其实基本上也是有可能彼此双方是属于共妻的这种形式。但你说最糟糕的是什么？就是寄生啊！寄生的形式呢，不管是男生或女生，这个跟性别没关系，跟个性比较有关系。有一种人。他是非常知道他是没有能耐的，就他没有能耐靠他自己活在这个世界上，他不只需要金钱的援助，他需要情感的援助，他需要安全感。好，那你说我们如果用寄生的关系来谈这个感情，哈，我们就要先谈一下寄生虫有什么样的特征嘛、啊，对不对？这、就是我的理论啦，好，所以我要讲一下我的理论。寄生虫，什么叫寄生虫？寄生虫一定是比宿主。通常就是比他小，然后呢，能力上比他差，所以他才要去靠一个宿主。可你知道吗？寄生虫它为什么要去靠靠这个宿主？不是只是为了营养哦，哈。因为呢，他自己也需要生存嘛，这是第一点。第二个，他需要长大，他需要发育，还有他需要繁殖。所以这个宿主呢，基本上就是要提供他生存、发育跟繁殖所需要的各种庇护。通常来说，寄生虫呢，它的它会对宿主是有专一性的，因为它好不容易找到了一个宿主，它通常会百依百顺，就一直粘在这个宿主的旁边哈。那第二点呢，是宿主它就是这个寄生者的寄生虫的资源所以所有的资源，不管你刚刚讲到什么生存呢、啊，啊，我们讲到谈恋爱的话呢，就是经济上、房屋上、安全感上、工作上、人脉上、繁殖上。它都能够提供这个寄生虫啊、呃，就是寄生对象的这个它所需要的福利。第三点，寄生虫它是没有办法取代宿主的部位。好、哦，我知道之前有一部电影叫《寄生兽》，《寄生兽》呢，它其实有一个桥段，就是说它最后啊，它寄生在宿主的某个部位，但是它最后呢，取代了那个宿主的部位的功能，帮它运行。他的日常生活，但是真正的寄生虫通常是不会有这种能力的，它就只是寄生而已，它很难取代宿主，它的宿主的这个正常的功能。好，所以待会我再来解释为什么我觉得有一种对象叫寄生对象嘛。哈，还有最后一种就是说，它有一个特征，就是这个寄生虫，你知道它还是可以改变宿主的行为。虽然它没有办法取代它变成它的功能，可是它可以让宿主的反应能力降低。好，我们知道寄生虫有这些特征之后，我们来看有一些对象，为什么我说它是寄生虫般的对象？第一个，哈，我们先讲专一性这件事情啊，所以我才要讲说有一些人，他是真的，他知道他就是需要靠别人。不管是男生或是女生，男生找女生，男生找男生，女生找哈，就是这个交叉配对了哈。他需要，因为他知道他赚钱赚的不够多，他买不起房子，他的人脉不够多。但这个对象呢，让他感觉非常有安全感，有一定的社会地位，甚至可以帮助他很多啊。不管是性的部分、事业的部分、金钱的部分，大概就不脱这几种。如果他需要。靠这个人，他也很清楚啊、哦。通常你知道，年纪小的寄生对象呢，他比较搞不清楚自己的能耐。有一些年纪小的人，他没什么能力，他明明就是一个寄生的个性，可他不知道，所以呢，他就会还会很随便的在换对象。可是通常一个人，他活到四五十岁，他已经有社会历练了，他知道他自己能耐到哪里，他知道他非得靠一个。寄生对象，否则他没有办法过上好日子的时候，这种时候啊，你说他会不会 offer 一个结婚的条件？这是有可能的。我们也常常看到，我们讲那、呃、白话一点，就是很多人他是所谓的吃软饭的。什么叫吃软饭的呢？其实他就是寄生寄生对象的这种类型的对象。那他为什么要 offer 这个结婚呢？你说他不能够就到处吃软饭吗？不行，因为宿主。是有专一性的，他好不容易找到一个，他必须要好好的寄生在这个人身上。怎么样寄生是最牢固的呢？当然就是靠结婚，或是靠长期的跟你同居哈。所以这样子的人呢，他其实并不会认为结婚是什么他不能够 offer 的一个条件。好，那我们就会讲说，可是有一些渣男或是渣女，他们是不愿意进入结婚的对象。那通常你会发现。有一种花花公子或是花花女性呵呵，我不知道怎么讲这个呃渣女嘛哈。他们如果不愿意进入婚姻，通常是什么？你可以观察，通常是他们自己有自己足够的经济能力跟条件。你花花公子，如果他事业也不错啊，那他当然就不需要结婚。你很花，需要靠人家，还要仰赖人家，那结婚对他来说就是一个。抓到一个腐木，而不是什么哦，我觉得他很有诚意啊，等等的，他的诚意是对他自己，好吗？第二个事情啊，哈、哦，就是说宿主是寄生者的资源嘛，哈、哦。那这个东西我觉得很好想象啊，就是说他你一定身上有资源，好、哦，这些寄生虫般的对象，他也一定闻得出来你身上有什么资源。你要不嘛，就是经济上很稳定，工作上很稳定。啊，工作上有光芒可以帮助到他，你的人脉很强啊，或者说你的个性就是很殷实，不会让他饿肚子的，这个也很重要。还有就是你也能够提供性跟繁衍的这种功能哈，所以这个就是我们刚刚在讲的嘛。第三个就是说，寄生虫它没有办法取代宿主的地位啊，我们常常听到。之前也有新闻在讲说，到底是这个男的是富商呢，还是他的太太是富商啊？大家以为这个男的是富商，还用了太太的人脉去揪一些局要筹钱，可后来发现，原来富商真的工作所有的人脉都是太太的。换句话说呢，这个也证明了我刚刚的理论嘛，寄生虫般的对象，他是没有办法，就算他看起来好像资源是自己的，可事实上呢，事情一不要所有的人全部倒回太太的身边，因为为什么？因为这个先生他只是跟着太太吃香喝辣，从来都没有真正的取代他的太太的地位跟太太的能力。哦，所以这个事情就是跟我们讲说，不管寄生虫它跟着宿主看起来有多厉害、多潇洒，那都是因为宿主的能力非常的好。当这个寄生的对象呢，他自己你把他挑出来看的时候，他就是真的就是很渺小，因为寄生虫真的要很渺小。但是寄生虫又可以改变他宿主的行为，所以你会看到很多的，不管是男男女女，当他遇到了一个寄生的对象，哈，就是一直赖着他不放，然后呢就给他找各种麻烦，就是百害而无一利的那种对象，哈，他会怎么样？有时候你说你明明遇到一个这么差的对象，他就一直弄你的钱，一直弄你的人脉，全部都靠你，你为什么不离开？这些寄生的对象，他们有时候很厉害，就是他会把这些宿主和他的宿主身边的人做隔绝。可能第一个要尊重他呀，哈，如果你不尊重他，他这个寄生虫还会生气啊。然后，要不呢，就是他会让你不太喜欢你身边的朋友，或是他会在旁边进一些谗言嘛，哈，就他可能也会改变你对别人的想法。还有就是有一些宿主型的对象，他没有办法，他可能经验太少或是他可能太久没有谈恋爱，没有遇到其他人，所以他不知道他值得更好的，然后他以为。啊，因为通常这些寄生虫的对象呢，他一定还是有他自己的魅力嘛，否则是谁要给他寄生嘛，对不对？他可能有性的魅力，他可能有啊颜值的魅力，他可能有语言上的魅力，所以他还是可以让这个宿主呢被他搞得团团转，然、啊、甚至就不太想要花更多时间去找新的对象。所以我要谈的事情是啊，我们有时候。我觉得人跟人之间的互动是一个非常有趣的、很有机的一个现象。就是每一个人遇到不同的人的时候，他的关系会不同。可是，通常这种寄生类型的对象呢，他已经知道他自己喜欢的模式是什么了，所以他通常会去找一些愿意让他寄生的人。那谁是这些愿意让他寄生的人呢？通常就是比较不会耍这些心眼的，也不太会去依赖别人的人。他们很独立，大概都靠自己。他也没有想到，原来对方未必是真的爱他的人，而是爱他所有能够提供出来的条件。可是讲到这里，我觉得话又说回来，就是、说我们谈恋爱的时候，难道我不能因为我能够提供他这些条件，或是这个全盘的关系，所以我认为我们的关系是很稳固的吗？哦，请不要误解我的意思，其实。寄生的关系，它同样相对相对是稳固的嘛。刚刚有提到，因为你宿主他有专一性，他必须要靠着你，所以不管他在外面做多少的烂事，或做多少这个需要擦屁股的烂摊子，他始终还是会回到他宿主的旁边呢。哈，但原因问题是，只有第一个，你要不要忍受？作为一个宿主，你要不要忍受你们之间这样不对等的关系啊？永远你都在付出各种各种层次的付出。如果你觉得这个付出呢？看起来对你有害，可是你的心理得到很大的满足，你就是想要维持现在的生活，那没有不可以。好、哦，那只是一种形态，而且这种关系通常还挺稳固的。你知道，随便就会说我们就离婚，随便呢就会说我也不需要靠你的那种人，其实他也没办法当寄生虫。另外有一种就是说，那你说两只寄生虫有可能彼此在一起吗？当然了，我觉得两只寄生虫类型的对象，他们。是有可能会互相吸引啊，但是当时他们互相吸引的原因是什么？特别容易外遇哦。吸引的对象是什么？因为他们在原本的宿主身上都吸得饱饱的，所以他们看起来可能很光鲜亮丽，看起来很有人模人样。可是他并没有办法真正脱离宿主太久，所以这些人寄生型对象的这些人，他只要离开，真正的脱离他的原宿主一段时间，他就一定必须要赶快进入下一段关系。因为他需要下一个人照顾他，这个时候如果是两个寄生类型的对象遇在一起的时候，他们就会发生很大的问题。第一个，他们彼此都想互相依靠，需要彼此的经济资源啊，这个人脉资源，需要对方来供养他。可是你会发现，那我没办法供养你，我还等着你供养我，所以两个就会有很多的争吵。这个时候呢，他们就会发现，原来彼此是没有办法。互相在一起的，最后就会分开，又各自跑去找自己的宿主哈。所以我觉得这个就是我常常在人与人之间的关系里面看到的一种类型了哈。那刚,刚有提到，就是说，如果你是一个宿主，你也被寄生的很开心，你觉得那就是你要的生活 ，fine， 没有什么不可以。如果你就是就是一只寄生虫类型的对象，你觉得只要找到一个愿意让你依靠的。那也很好，但是我想，我们最终哈、啊，就说如何让自己，也许你觉得自己有一点像一个寄生型的对象，或是对方有一点像，但是我们通常改变自己比较容易嘛，改变对方比较困难。如果我自己就是一个这样的对象，我要做什么事情可以让我们的关系不至于那么不对等？我不能总是依靠这个人嘛？我们就要试着看能不能够把我们的。彼此的关系变成一种互利共生，就是不是只是当一个寄生虫，我也能够提供对方他所需要的什么，他所需要的快乐，他所需要的幸福，然后我也能够稍微在彼此的关系当中做出一些实质上的贡献。我觉得这个东西呢，让自己从寄生变成一个共生。这个环节是非常重要的，这也是两个人之间的关系能够比较健康、比较快乐的一个元素。所以讲到最后，总结就是，请大家千万不要在遇到对象的时候，不管你是曾经离过婚，你的觉得自己的条件好像比人家差一截，或是你有任何心理上的缺缺憾、哦，不是缺陷，缺憾。当你遇到一个对象，你觉得啊好棒哦，对方想要跟我结婚呢，对方立刻就提出以结婚为前提来交往的这种长期的这个 commitment， 我是不是就应该很感动？我是不是就要觉得他比另外一个没有提出长期结婚的这种条件的对象好呢？啊，觉得比较有诚意呢？请稍微停看停一下，因为。虽然完全不提供长期承诺的人真的是有一点问题了，我觉得他会有一些他自己的问题，但是不代表愿意提出跟你结婚或是长期承诺的人，他就真的比较好，因为他有可能是那种寄生型的对象，这个你要自己花更多的时间去看看这个人他到底是是不是一个值得你托付的对象我不是在讲那个当事人，我要再一次澄清啊，我不是在讲这一次八卦事件的当事人，因为我完全不认识他们。可是呢，从当事人他接受采访提出来的回应，我们衍生出这种可能跟他想象的论点不太一样的论点啊，这个也是想要跟大家分享的。欢迎大家可以有任何的想法，或是你曾经遇到寄生类型的对象，当然也欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号。Anita 的点 writer a n i t a 点 w r i t e r， 也不要忘记，我们下个礼拜会有节目新形态的贝塔版，请继续锁定区域切入点。我们下次再见喽，拜拜。